0: 嗨， Hi, 我是医、e、生，
1: 我是 Molly。那我们这个礼拜看的书是勾引行《勾引行销》，《勾引行销》的作者是布兰登·肯恩。那布兰登·肯恩的话，他是呃很有名的，就是数位的行销专家。那他帮那个泰勒斯啊，还有雷哈娜这些知名的歌手做过他们的社群媒体应用程式跟数位平台。那他也曾经担任过派拉蒙影业的数位部门副总。总之，他就是数位行销的专家啦
0: ，对，数位行销的达人啊。没错，它勾引点就是，呃，可以是一个见解，可以是一个概念啊，文字或者是一段表演，然后或者是服务跟产品。简单来说，就是这些东西只要能够吸引你的，它都算是一个勾引点。然
1: 后要特别注意，它的勾引的勾是钩子的勾，哎，钩子的勾，对对对对对,对。嗯
0: 然后他一开始其实就讲了一个蛮吸引人的东西，嗯，就是就是他的那个一个新的类似社群的账号是怎么从零，嗯、然后到破百万的可能粉丝或是订阅，嗯、然后他。就哎、欸，他其实也是有点坏。他刚开始也是不讲清楚，他说：“哦，下面的章节会再告诉你哦。<笑>嗯”吊一下胃口
1: 。我觉得，我觉得他他其实，如果讲到这个，就忍不住想要吐槽一下，就是他他在他其实章节后面常常会放一些他的网字啊。然后，或者是他觉得你应该看一下这篇东西啊，就是作者自己的东西啊。嗯、那我我心里其实在想说，哇靠！啊、看纸本书的人，他是有时间去那边 key in 他的网址吗？
0: 嗨，就是我，我是看纸本的、哦
1: 。对啊，<笑>我我是觉得看电子书，你可能还是想说啊，可以按进去看一下这样
0: 子。所以那时候看电子书，你有按进去？没有啊，
1: 其实我觉得他应该不 q r Code 啊。<笑>对啊，但是你知道，我就觉得那时候就有一种感觉是，是嗯，我觉得有些内容是蛮好的，但是不免觉得这是一个大型广告，哦、<笑>就是这本书就是关于作者自己的大型广告。就是这是一个吐槽点啦，嗯、也是这么早就把那个吐槽点讲出来，不是很好，好像这本书就价值马上减半。但其实没有，它其实里面内容蛮丰富的，而且它真的是让你先苦后甘，读起来的感觉
0: 。呃，对，是先，苦后因
1: 为它它前面会跟你讲一些，就是一些算是做行销或者做一些陌生开发的一些基本。嗯
0: ，陌生开发真的是一个非常痛苦的东西，嗯、它从一开始就是跟你讲说啊。啊，你今天要默开啊，你就要针对那个店家或是商家啊，然后去写出一个针对他们公司的一些痛点，或者是你能够解决他们这些痛点的方式，然后是。就有点类似像写履历吧，你对每一间公司你都要很了解，嗯嗯、然后去投，而不是说，哎，我做了一个模板样板，然后一口气发好几好几间公司，对，没有人会理你，啊啊、而且就算是你写的那么具细名义，把他们公司的痛点写出来，他也有可能不理你，只是说几率比较高一
1: 点。对，对
0: 你看是不是很胃痛、啊？才刚开始而已，而且他就跟你讲
1: 说，好，你这个没用，你不是就放弃咯，你应该还有第二个第二个版型，然后下去。修改的东西，你可能十天后再来记记看、嗯、看人家会不会回你。<哇>你就是不断的要测试这件事情、欸，哎
0: ，这个东西就是它还分成就是所谓的哦。A B, A, B <对>测试法，对，这我们那时候在创业那条路的时候，其实有讲到类似的东西，就是在讲说，你实际上你要像那个 N P C 一样，然后你可能丢了 A 给他，他就是回你什么，然后你丢 B 给他,他就回你什么，然后你要去测试他们的反应。然后虽然是针对就是不同的企业可能会有不同的方式，但是你就是这个模板，然后略微修改，然后看实际上给你的回报跟成果是。是怎么样？<對>那在不同的平台上面，你可能用的语语气或是用的方式又在不一样，所以你就会觉得
1: 天啊，也太复杂了吧？就是我觉得复杂是一回事，就是说你当然就是要花时间去处理这些东西，但是我、嗯、我觉得让你觉得很焦虑的点是。他没有那么容易，嗯，就是他其实，如果你真的要讲，没有到很复杂，但是你就是要不断的尝试。然后，比如说他也有讲到，因为我就说前面他其实就讲一些可能是行销基本的东西。那比如说他有讲到，今天可能呃，你做一个行销手法就是非常的有效。但是你这个东西很有效之后，你的同行一定就会来学，嗯，或甚至不是同行，就是只要你要做广告形象的东西，都会来学这个。那它渐渐就失去它的独特性了嘛，你就要想新的。哦，就是你不是我今天想到一个很很好的方法，我就一劳永逸，对,对不对？你没有办法，你就是得一直创新。但是他也跟你讲说，你也不要怕，你也不要怕，想说你没有什么经验，所以做不出好东西。因为他跟你讲说，即使是老手，也有可能会滑铁卢，对，对，有可能会失败。哎，
0: 不是因为你已经有很丰富的经验，你就一定会、嗯、这个对
1: 新人来讲可能是一个鼓励啊，但是对于你已经做一阵子的人来讲。嗯可能你就会觉得啊、哦，好像有点遭受打击这样子。但是我觉得某种程度上也是告诉你说，即便你今天就是做很熟了，你觉得你很容易去想出新的行销的方式，嗯，但是的确有可能这个是失败的。但这可能不是说你的经验累积不足的问题，嗯、是因为有时候这件事情就是很难掌握。
0: 就是很吃市场现在的变化，你<對>你就只能一直去丢东西给市场嗯嗯嗯去测试它的反应，<對>然后再从就是失败中，就是可能反应没有这么好。它里面又有提到啊，嗯、就是说你可以去什么。呃 ，YouTube、什么 Instagram 之类的这种社群平台，然后去看看，呃，他不只要看就是成功的，我觉得他比较推崇的是你去看一些失败的，去了解到他说，嗯、诶，为什么他这样子做，结果没有这么好的反应？那会不会这些没有那么好反应都有某些相同点？也许是因为很无聊。很啰嗦，或者是说，哎、欸，它的内容让人家很困惑，没有办法马上就意会过来，对不对？或者是说，这种东西又。太泛滥了哦！泛滥这个我，我我想大家可以理解，就是有的时候就是会互相模仿一个新的一个勾引点出来之后，大家就是去模仿它，然后你可能看到就觉得呃很无趣，又是同样一樣一样的东西，對,对啊，啊又或者是说这个东西可能已经过时了，嗯，呃很很久很久的东西了，那你也会觉得不有趣，那又或者说可能不真实啊，它可能就是会骗人的东西那种。标题就是钓鱼标题、啊對啊、魚就是钓
1: 鱼的那种标题。他就是作者也有特别讲说，嗯、呃，你可以用那种比较，就是真的是语不惊人死不休，是比较耸动的标题没关系，但是你千万不能用钓鱼的标题、嗯。他
0: 有用一个比较好的，我其实印象蛮深刻的，嗯、他就是用一个相反跟大众理念相反的方式去强烈表达那个意向。他的那个标题是这样的，叫做“注意”。安全牌是很危险的。因为一般人会觉得说、哎、安全牌就安全牌就是因为不
1: 危险，对
0: 。但是可能它的内容就是跟你讲说，嗯、假设你今天安于现状这样过稳稳的，嗯嗯嗯、然后在你舒适圈里面是很 OK 的，没错。但实际上这很很危险，因为为什么危险呢？可能你就没有办法跳脱出去，你可以展现出更好的自我，嗯、但是你被这个舒适圈就是包住了。嗯、那你其实原本有机会找到更好的自我，但是你就是。安于现状，所以他会认为说：“哎、欸，你这个安全牌就是都稳稳的走，其实是很危险的。”那你就会哎、欸，有被他。勾到这样，就会觉得哦，为什么呢？安全牌应该就是安全的，那他、嗯、对、嗯、你就会被这个标题吸引进去。<對>我觉得这就是很好的一个勾引点。对
1: ，然后他也是，就是从一开始就强调说，你要引起别人兴趣只有三秒钟
0: 哦。对，只有三秒钟。對,對,對,
1: 对，所以就是像他，就是因为我特别就是在因为自己有在看 YouTube 的影片，所以我就会觉得这、嗯、他讲影片的东西就是比较好去对比。看，就你平常看的影片，为什么他会这样做？这样子，然后他说引起兴趣的三秒，嗯、就会你发现有一些他们会做片头就是这样，就说让你知道你今天是在看某人的影片。嗯、然后他的开头可能就是他有讲，那不用什么什么很奇怪，什么真的很吸引人的东西，是引起你的兴趣就可以了。嗯，对啊，比如说把一个叫得好，拿橘子捏烂好了，嗯，它其实没什么，对，但他就是一个会吸引你，哎、欸。这个我可能就是老观众很知道，我就是在看某某的影片。嗯、新观众可能就觉得，哎，他这是在干嘛？他后面要就是要做什么？你先把观众留下来
0: 。对，他不一定是什么就是很高潮迭起的东西，<对>但是他就会让你好奇
1: 要怎么高潮迭
0: 起。有一些可能会放那种嘛，<笑>就是很很厉害的片段这样出来，但是他其实主要就是只要能勾到你，把你留下来就好了对。对对
1: 对，对那,<种>那这个就是三秒的这个，我觉得。他好像讲那种感觉，就是一个网络时代啊，所以就是变化的很快，所以你只有前三秒这种事情。嗯、但是其实有看那个我们上上礼拜讲的那个创业这条路，嗯，其实他有提到这个三秒的东西，基本上就是从电视时代就开始了
0: 啊、哦。对啊，你看那个这么
1: 早以前的，哦、这不是新东西哎、欸。是啊，但是你看他，我觉得不是说呃旧的东西，就是用过的这个行销。就是旧的东西不能再拿来用，而是说他有没有现在有没有呃这个受众可以这一这一群受众可以接受这样子的行销方式，嗯，因为实际上我有看过，就是有一阵子可能 YouTuber 就很很久以前了，很流行开什么辣泡面啊，嗯，或者是很流行开箱一些。特殊的小玩具啊，嗯、我实际上有看过 YouTuber， 就是他本来他的频道不是这个走向的，嗯、可是他今天要有一个可能一个副频道，他要做一些有趣的小东西，嗯、这些东西明明就已经过时了，嗯、结果他就开了一个，是我是过时系列啊，嗯
0: 、哇，结果又
1: 出现一个行销点，他就他已经不按照以前就是开箱辣泡面啊，或者是开箱一些新鲜的小玩意的那一种公式去做。他偏说哈哈，就是我我们自嘲我们在做这些以前人家做过的事情，那他也不用做什么特殊的反应，嗯、反正他很平淡的去拍他，然后自嘲自己是过时的人，其实就变成他的影片的一个行销的一个看点了
0: 。他就比较像是有他的、啊、呃颠覆期待，就一般人可能觉得、嗯、哦，你应该是什么？哎、欸，没想到你现在开始做这个以前的东西，对，就很而且他不是
1: 按照以前的公式哦、喔，他等于。又一个创新嘛，哎、所以我就
0: 说它其实是,<对>算是有点像，<创>比如说我
1: 们做怀旧或者是潮流在返回的那种感觉，嗯、就是说，哎，可能喇叭裤或什么，可能很久以前有流行过。嗯嗯后来在流行，那也不是以前的喇叭裤啊，它其实有改过了。嗯欸
0: 、你让我想到，<对>我那一天才在看那个 You t u b e 刚好有那个郑多燕的影片。郑、嗯、多燕好像就是一个类似舞蹈的，就是韵律的那种老师，是就是带那个减减<減>重的，嗯、对不对？然后你就会看到他那个年代其实就已经在流行，现在在流行的东西，就是比较紧的上衣，然后还有比较宽松的裤子。因为我那时候看到他的服饰是这样，可是你会发现，呃，现在跟以前还是有差异。他现在衣服可能就是比较短板，可是以前可能就是也是只是合而已，不是短板，就还是会有一点变化。我觉得就有点类似那样，就是他东西可能会流行回来，但是它其实是有一点改变的，就不完全是一样。你看现在不是很流行。男生的发型是有点类似中分，像像以前、嗯、不知道哪一个年代，就蛮早以前的，那时候大家都中分
1: 啊，九,九,九零吧，对，對富 oh, 郭富城，哦，郭富城。
0: <笑>可是你看，其实还是有点差的。你现在中分归中分，但是它就会有一点那种卷卷的。然后又发发现这件事吗？知知道我知道。就是你这样讲，我就有,有一点卷卷的，就是还是有一点差异的。嗯、对,对,对对对，所以也算是一个原创吧。对啊
1: 。然后他有特别讲到，就是说，呃，哎，你的东西要很好理解，而且有趣
0: 。哦，对，对因为你如若。应该说，也不要让观众就是想的太多，就是能够直觉一点，其实是比较好的。嗯嗯嗯
1: 、他那特他特他特别讲到，他就说你不要做那些让观众动脑的内容。嗯，但是我觉得这并不是说你把观众当白痴，而是因为你今天要做的事情，你是要快速传达你想要传达的事情。嗯，那他有特别讲说，如果你要做要让观众动脑的内容啊，基本上你就是要有足够的影响力。嗯，对。然后他在讲这一段的时候，我就想到就是。我有在 follow 的一个 YouTuber 叫雷米诺，那他其实一开始是做那种真的就是就是很屁孩的影片啊，就是他原来跟他朋友就是在那个商场里面做一些不应该做的事啊，然后被警察追着跑啊，就是讲这种影片是赚点乐的，嗯，对。然后他后来就是开始就是做一些比较比较偏原创的内容，嗯、但是也都是呃一个短篇章短篇章，让人家非常好吸收的，嗯、然后可是到后来就是他的订阅数可能已经非常高，可能有。一百万两百万之后，嗯、他开始做就是长篇的，就是纪录片的系列，可能就是二十到四十分钟这样很长，然后好跳通啊，<笑>他就是变成一个好像知识型的 YouTuber 的那种感觉，就是他就是去收集，就是非常、呃、可信度非常高的资料，而且他都有付给他的观众，就是一个说起来就是当然是把它做得很简单啦，就是让你看影片，然像你看那个。Discovery 还是国家地理频道那种感觉，你直接可以从里面获得乐趣。嗯、但说起来，就是比他以前做的那种影片来讲，是需要他的观众动脑的。对。但是那就是在他已经有影响力之后，才有办法做这样子的影片去吸引人。嗯，对、
0: 啊。你讲到这种，就是要不让观众就是动脑，就是直接就这样子过。除此之外，我觉得一般来讲啊，行销大家想到就是你看哦、喔，你。你去银行好了，是不是常常可能会被推销，就是保险之类的？嗯、因为他们一开口，其实你就知道，可能就是要要要,要推销嘛，<對>所以大家都不喜欢推销。对，然后让我想到那个浩浩就很厉害，浩浩就是把他
1: 大家都知道他叶佩，配但是还是会
0: 想看他干嘛？因为他。的影片本身就是跟叶佩已经融合在一起了，嗯嗯嗯就是他的那个有趣的，是可以把他叶佩内容就是一起混进去，大家觉得没有违和，你知道吗？嗯嗯这就是他厉害的点。嗯嗯我就觉得哦，虽然大家讨厌被推销，但是如果那个是他的创作之一，大家就会接受。嗯嗯嗯对，我就觉得哇，这、就是、很很了不起，因为那是大家不喜欢的东西，他却可以就是逆向去思考，然后。去解决，我觉得算是解决一个痛点，就是大家就是很讨厌就是被行销这件事情，嗯嗯、但是他有去解决这个事情。就是
1: 他就是作者特别讲啦，就是大家是热爱买东西，但讨厌被推销、啊。
0: 对啊对啊，就是类似这样子。所
1: 以我觉得的确他有一个方向，就是你要怎么样在比较不知不觉的状况下，然后去行销，到。对对,對，行销就是卖你想要卖的商品这样子。嗯，对啊，對,对对。然后他有讲到，就是说你这个东西会爆红，其实有。说跟你做的好不好，其实是没有什么关系的。
0: 哦，的确啊。对，
1: 就是我我记得有一部纪录片吧，好像就叫什么呃什么爆红影片公式公式，爆红影片公式。我记得好像是一个以色列的导演拍的。嗯，我我觉得它里面有讲很多东西，其实我没有很认同，因为它其实他的立场还是蛮强的。嗯，就是他已经有一个结论，然后再来拍一些东西证明他、哦。他的结论，但是我我觉得的确，他有讲到一点，就是刚才讲的，就是其实很多爆红的影片，跟他实际上那个影片创作者会不会做爆红影片是没有关系的
0: 。哦，对啊，对
1: ，就是有时候就是无意间就达成的，<爆>对对对。所以行销可能有时候也是这个状况，他的确就是你有一些你可以努力的方向，但是不保证说。你好像这些东西都符合，它就会达到效果。运
0: 气成分很重啊，应该说运气成分其实蛮重，嗯嗯、但是你还是要做出有一些内容。<對>然后，它其实这本书还是教你了一些方法。然后去想办法让他比较有机会，就是可以行销。而且你会
1: 有一些准则是，是是基本上就是算是那种算是最基本的最基本吧。比如说你,你就是不要去贬低或是攻击的受众啊，这绝对不可以的。哦，好像就是所以我知道有一些人其实呃呃，其实买有一种行销好像是叫做呃。恐惧形象嘛，还是什么，就是类似像这种，就是其实是蛮让人讨厌的。嗯，对啊，嗯、对
0: 。像他里面就有写到一些方式，而且他还举了那个总统的例子，我就觉得很好玩。嗯、他就说啊，人其实是有不同样的个性，例如说他是比较情绪化的人，他是比较幽默的人，嗯、或者是他是比较善于逻辑思考的人，嗯嗯嗯嗯嗯又或者是说他可能是价值型的人，或者是他可能本身具有魅力。他举的好像是那个克林顿的例子，就是说克林顿、嗯。本身你看他的那个丑闻不是也是很多嘛，但是他可能就是能够去掌握我们我刚刚讲的这些人、嗯、他们的点在哪边，就应
1: 该说你是比较逻辑性的人，你就希望人家逻辑说服你，对哎，對啊、你是比较感性的人，你就希望人家比如说哦，你今天要推这部电影多好看，你对于。逻辑性的人就会说，哦，这个导演他用什么手法，什么手法真的很不错，就像某个名、呃、有名的片子给他致敬什么之类。嗯、但是你对于那种情感性的，你可能就会讲说，啊，里面那个亲情很感人呐、啊，就是看了真的就是泪流不止啊，嗯、就是你的方向就会不一样。对，嗯、
0: 那柯林顿就有这样的能力，所以他虽然你看哦，他他明明就有负面的。东西在，可是因为他这个能力很强，大家就会 focus 在他们想要看的东西上面。嗯、就像刚刚莫瑞讲的嘛，就是你是什么样的人，你可能就是希望得到那方面的东西。那克林顿他就是做得到，<對>那相反的，就是他太太就是希拉瑞，就比较可惜了。那时候他跟川普去竞选的时候。川普是个很成功的商人，我必须说，所以他对行销其实有、嗯嗯、也很有一套。嗯、他自己本身是属于就是群众魅力型的，嗯、因为他就是很会，呃，也不能说夸大其词之类的啦，他就是。有那种独特的魅力，那支持他的人就是真的就是很支持他的行销团队，可能也是透过这一点，嗯、然后他会去
1: 变变换，就有不同的策略方向，这样子就是针对刚刚像我们刚才讲，就说不同类型的人去推不一样的广告、广告文宣之类。嗯、对对对。可
0: 是像 C R 就是。比较可惜，他其实有很多人都说他比较适合做总统，因为他的能力可能是比较好的，或者是他的一些经验其实是比较能够省任，但是。嗯他缺点就是在他比较不会去行销他自己，他不会去分类，他可能就是针对他是价值型的人，他就只有讲的东西都是跟价值有关系的。哎、嗯欸，可是有些人不吃这套啊，因为你今天选举这种东西，它本来就不是理性的，所以你你今天会做到你，你你看到说，应该说
1: 他就变成说只有拉到某一某一部分的群众，对
0: 对对,對，对对对，你你要的其实是所有的。客群，你都要想办法、啊嗯、掌握，<對>你才会每个人
1: 的票都是一票。对啊，你才会胜选。<笑>虽然美国不是直接选举，哦，对的，就是
0: ，但是概念其实蛮接
1: 近就是對對對，就是你每就是每个人的票，你都想要得到。
0: 所以你现在也能够理解说，为什么政治上面你觉得他们做的有一些行为感觉很丑陋，但是实际上这个可能都跟行销有关系、哦。嗯，
1: 应该说说丑陋有这样有点负面啦，所以<笑>说你会看到他会用不同的方式去呃讲述，就是你面针对不同的群众，嗯、你会用不同的方式去说明。对啊，比如说现在那个迷途的事件啊， oh. 就是我我们可能年轻的我们就会觉得哦，这个全是骚扰、性骚扰，这个真的不行。嗯，就可以很理解这个状态，就是说你为什么要？嗯，但可能对于呃有一些比较年长人来讲，他们的环境本来就这样，可能就是女生就是一直比较弱势的状态，然后大家也习惯这个状态，嗯、就觉得说这样有要改变吗？但是你换一个说法，嗯、其实像这种权势，如果是用权势去压迫你，这个老一辈人也也懂啊，他也是被权势压迫过人，所以你从这个角度去跟他讲，他可能就可以理解，哎、欸，为什么现在会有这个运动？嗯嗯，嗯对，嗯、为什么大家现在跳出来讲这些事？嗯、对，所以，我我觉得你就是从不同的角度。对
0: 对，對除此之外，他还有提到那个倾听也是非常重要，嗯、很多人都会自顾自的。讲话，然后，例如说，好，像今天要推销东西，然后你就会看看而谈你的商品是什么，嗯、或者是说，哎、欸，就是你其实是想要达成你想要的东西，但是说来有趣，大部分人就像我们讲的，他其实不喜欢被行销，嗯、所以你要先听他讲话，为什么要听他讲话？你这样才知道说他可能想要的是什么，或是、嗯嗯其实你有时候跟人对谈的时候，你就会发现他讲出来一些东西，你就了解他可能是什么倾向的人。对，就是像我们刚刚讲到不同类型的人嘛，嗯、你听他讲话，其实你就会大概知道。好，你大概知道了，你再去从他的这个点里面掌握了他这个点，跟着他一起去讲一样的话语，嗯、然后去带到说你的东西，可能可以去。处理他现在不满足的地方，哎、欸，他可能就比较听得进去，所以倾听很重要。这
1: 个事情真的非常非常困难，啊、難因为当你在面对就是陌生的客户的时候，其实你会很紧张
0: 。嗯、我那
1: 时候看的时候，他讲的很简单，但是你就会知道你一定会有一个很紧张的情绪。嗯，但这时候你可能就是要确保你还是有专注的听对方在讲什么，然后你要回答相对应的东西。因为像我自己就非常不擅长这件事情，嗯、就是常常紧张的时候，真的就是你想讲什么就就先讲了，就是对方的话你有听没有进去？哦，對我不知道你会不会这样，但我这件事情我蛮容易发生的，就是在跟，比如说今天我去跟就是比较高阶的主管。去讲一些事情的时候，嗯、真的就是，比如说之前可能会有一个中介主管先听,聽，见，因为你是一层一层报上去嘛，嗯、然后刚好这个位置是空的时候，你必须直接跟你的高阶主管去报备一些事情，超级紧张。你想好你要讲什么了，嗯、但是今天主管可能还用另外一个方式要应该把这个话题讲出来，但你就很难去跟着他的脚步走，你还是很容易只想讲自己想讲的。这我自己的经验是这样，就蛮不容易的
0: 。哦，对，对这个这真的是不容易。嗯、他他写的很简单啦，嗯、但实际上执行起来其实并没有这么容易。大部分的人还是会去讲他们想讲的东西。
1: 对，而且这个不是说他真的不想要去倾听别人，嗯、就是光是紧张这一点就会影响很大，真的蛮不容易。所以、嗯、我觉得行销可能你必须要克服的就是这一种你认为做不到。或者是你很容易紧张这件事情，嗯，对，因为其实像前面就说那个像陌生开发，类似像这种，你一定都是要不断的尝试，所以你要习惯挫折吧，我觉得是这样。哦， oh, 对对
0: 啊。那我们回归一开始讲的，他不是说他的粉丝数从就是零到一百万这件事情？嗯、老实说呢，<对>是有点小作弊啦。他<嘿>呢就是利用了一些比较知名人士的呃社群软体，哎、嗯呃，不是社群软体，就是社群账号，嗯、可能原本就已经有破百万追踪或什么的。他、嗯、就是用引流的方式，对他其实是用引流，嗯、就是说在这一些。呃，有破百万订阅的人的账号上面，然后可能发一些文，然后就说：哎、欸，如果想看的话，请至这边，或者是什么。嗯、那啊、呃，那人就会被导过去。那如果发现他的东西其实还不错的话，嗯、哦，那他的订阅或者是那种按赞就会增加。他其实是用这样的方式，所以其实也不是从零开始，就是最难的那一段，他其实。嗯，但我
1: 觉得你讲那段也没有简单哦、喔，因为如果你常常在逛，就是 I G 或是 I G， 应该是我比较常看到，嗯、因为我自己是没有在用 Facebook， 可能 Facebook 也很多，但我至少我知道 I G 有一些热门的贴文，下面、嗯、常常就是会有你讲那种，是说，哎、欸，我这个也不错啊，你来看啊，嗯，但通常没有人会理那个东西，因为它就是变成我们前面在讲，它就是广发，嗯，它根本就没有针对，就是那一则贴文。去发表他的意见，所以根本就没有人会去，嗯、就是就是他刚才也有讲嘛，你可以观察一些失败的例子，嗯、其实你每天都在看失败的例子，哦，对、啊、其实就是没有做到，但为什么他不做？其实我觉得他不是不知道，是因为你要这样做很难，嗯、你要花非常多的时间，但是大家都。想要用最短的时间去达成，但没有捷径，真的没有捷径。就是看了以后的感想就是没有捷径，你只能就焦虑症之治，嗯、<笑>先做出第一个再说
0: 。我<笑>就、嗯、觉得他作者本身也是，也许啦，也许他一开始写这个东西也是一个勾引点，他并不是说真的想要教你就是怎么、嗯、怎么做那个东西。很难，就是真的很难。嗯、就以我们刚刚讲的那些东西，嗯、但是他确实成成功的勾引到你了，對,对不对？對他他，我记得他的书前面一开始封面的时候，好像就有写到这个东西。<笑>类似什么三秒钟注意力什么之类的，然后你看他又写到什么泰勒斯雷哈娜，就很吸引，你就觉得哇，那个大明星，他书中其实也都有一直写到那个东西。说到
1: 封面，其实老实说，他封面对我来讲就是一个没有笑的行销。哦，真的吗？因为我那时候看到，就我我是因为书摘才去买这本书嘛。啊，对。但是,是在买这本书之前，其实我看到他封面，我有点、呃，其实我有点犹豫。我反而不太想买了，因为觉得，哎、欸，这个封面设计为什么有点像那个好像二三十年前的设计？这个是新书吗？<笑>的那种感觉。因为我那时候应该是看到电子版的封面，就远远远的看这样而已。就是实际上我看到纸本的，因为。一人是看纸本的嘛，嗯、然后我就看到纸本就哦哦，其实是也蛮漂亮的啦，的后就是对啊，<较>还算好看的是，是是新的设计啦，不是那种很老派的设计，对啊，所以对我来讲，可能这个封面就是一个没有没有勾引到我的地方，可是书斋很有用，嗯，对
0: ，我就看完了这本书之后，我真的是心里嗯百感交集，<笑>觉得呃，我们先不论就是。我们之前看的创业这条路，然后你看行销只不过是创业这条路的其中一个七
1: 项里面的其中一项,中一项而已
0: ，<对>光这一项就很复杂，你就会觉得有一点挫折，就觉得哦，真的有点。真的不是这么容易，因为行销这个东西，当然不只用在创业上面。嗯、我们平常有的时候，如果你做业务啊，或者是你的工作上面有需要达成一些业绩，嗯、就是都会需要。嗯、你就会觉得这个东西也不是说可遇不可求啦，但机会是留给准备好的人，但就会觉得运气的成分也是很大。而且这不是说你做了就是有效。
1: 应该说，因为他不是，但是他有他的专业在，但是这些专业就是最基本的、嗯、难的，还是就是在他，呃，他的创新是不是能达成效果这件事情上。嗯
0: ，
1: 对，那就变成说，你要创、啊、新的东西，就是你一定是已经做出来了，但做出来的东西有没有效果，<對>没有人知道
0: 。所以我觉得难的点是，啊、当然你你想出一个新的东西是很好。那但是你就得去 A B 测试这样。但
1: 我觉得很多创新的东西基本上就是走这个路线了、啊，你也你也不知道，就说你当然是可以透过收集一些数据去猜测、啊，嗯，对啊。但是如果收集数据就可以得到答案的话，大家也不会那么辛苦、啊。嗯，对。啊
0: ，那让我想到那时候去打球的时候，就是有遇到一个也是算是创业家吧，他就讲说、嗯。他一开始行销也是一样啊，也是一个一个去试，就是去陌生拜访，嗯、那被打枪是很正常的。嗯嗯、然后还有就是花钱，就是去参加展览，让自己就是变得比较有名，嗯、或者是看看有没有可以合作的商家。嗯嗯、然后这其实我觉得也是陌生开发，因为你也是去拜访那些厂商。嗯嗯、他就说就是这样啊。然后你去碰到每个人的情况又不一样。嗯就是每个人经历的东西，有人可能很顺，搞不好第一间他就 OK； 有人可能时间还是不 OK， 所以这个东西有点难，每个人经验真的是不一样。而且
1: 你要想，这个作者今天还是就是聚焦在数位上而已。哦，对，他他的行销是在数位上面哦，实实体的可能又是一门学问啊。对啊，没错<錯>，对对对。
0: 好了，那今天的书就聊到这边咯。那各位听众，如果对于《勾引行销》这本书啊，有什么样的想法，那欢迎留言给我们。我是医生，我是莫莉，那我们就下次读书会再见啦，拜拜。Bye bye